0: 觉得理财的世界很难懂吗？其实理财是生活的一部分，想过好生活就一定要懂理财。Smart 致富化理财，简单谈理财，理财好 Smart。Hello， 大家好，欢迎收听 Smart 致富话理财，简单谈理财，理财好 Smart。我是主持人雷恩。你也是投资的小白吗？你如果拥有一笔资金，可是却不知道怎么进入到投资的市场，我想很多人会觉得说，哎，到底要怎么样运用资金来掌握趋势，找到退的投资方向，应该对很多人来说都很苦恼。不过呢，今天就来跟大家聊聊关于未来的投资趋势。首先呢，来邀请到今天的来宾，首先是我们的商周集团总经理朱继忠，朱总你好，各位听众大家好，我是朱继忠。接下来呢，这一位哇，是到现在为止呢还没有开完奖，可是呢，今年就已经勇夺了三十一项奖项的基金奖常胜军——安联投信的产品经理人宜萍，宜萍你好
1: ，大家好，我是宜萍。
0: 好，今天邀请两位来到节目上面，我想就是要谈谈关于未来的我们所谓的台股的整个方向跟趋势哦。不管现在在收听的听众朋友没有开始投资了，相信应该也看过很多的新闻报道。从2021年开始哦，台股呢就不断不断的冲上了高点，掀起了一波大家都疯狂的想要投资的一个热潮，也让很多想要投资的朋友开始蠢蠢欲动，想知道说到底台股的市场未来趋势应该要怎么样发展。所以请朱总来帮我们分析一下台股市场的一个趋势。好，呃，台股现在一直在。开创历史的新高，那所以大家
2: 都会很担心说啊，我如果今天在,在历史的高点进场的话，会不会呃套到最高点，会爱到最高点？那我想我们只讲两个点哈，跟大家做分享。第一个，现在资金是不是很腐烂？现在资金很腐烂。第二个，现在景气有没有变好？现在景气有变好。那因为今年整个美国的 GDP 预估会成长到六个 percent 以上，那所以这个后面的景气会越来越好，会一季比一季好。那所以在这样的一个状况况下，投资绝对是一定要的。然后资金宽松，经济成长，所以你一定要投资。那只是说，现在股市高不高的确很高。那这个时候高的话，那你怎么样让自己不要害怕？我们要仔细看几个数字哈。根据安联投信，他们有做了一份资料哈。台股我们投资的时候，我们会参考一个叫股价净值比，就是把所有的上市公司打掉重练以后，它有一个净值在那个地方。那现在的股价跟这个净值的比例到底是怎么样？越高的话，就表示越危险。那不好意思，我们单看股价净值比，我会发觉现在大概是在 2.7 左右。就到今年2月底的时候，股价净值比大概 2.7 2.7 是什么意思呢？就等于金融海啸2008。金融海啸之前，二零零七那个股市的高点，那的确这样看起来很高，但是大家忘了一件事，就是台积电在里面的权重越占越大。那我们如果把台积电的权重拿掉以后，现在的股价净值比大概只有一点六。这个时候大家是不是相对安心？好，那所以这个时候大家就可以知道说，事实上台股要分两个世界，一个叫有台积电的世界，一个叫没有台积电的世界。在没有台积电的世界，其实还有很多的投资机会。好，那在台积电的世界，当然就是按照台积电个别的竞争力去评估它。所以，我们整体来看，我们认为
0: 台股还有后续还有创新高的实力。嗯，所以其实我们刚刚讲到一个很大的重点，有一个部分就是台积电。所以其实很多人在讲到说台股会冲到像这样的历史的新高，其实真的脱亏了台积电。我们说护国神山。不过对很多想要进入到投资市场的朋友来说，可能还是不是很了解到底为什么台积电会对于台股这么重要。可以请一品来帮我们分析一下台积电对于台股的影响到底是什么呢
1: ？呃，因为台积电哦，目前占台股的权重其实已经超过三成哦，所以它的股价涨跌确实对于大盘指数来。来说会有比较大的影响。那当然，它同时也是现在台股可以站上万五万六的一个蛮重要的工程。那另外就是说，其实台积电呢，它在全球是一个龙头的厂商，那它的先进制程也是比较领先业界哦。那它的营运展望其实会是。不只是台湾的科技界，也是全球的科技界一个蛮重要的一个风向球。它的这个营运展望今年其实是蛮乐观，就包括像五 G、智慧型手机、高效能运算，还有车用这些，都维持强劲的需求。那我们也觉得说，在经济逐渐的恢复跟这些比较新的科技应用的扩展底下，未来的需求还是会维持在比较高档的位置。但是需要比较特别提的是說，说台积电的强势虽然是带动了大盘，可是不是所有的股票都一起涨哦、喔。嗯、就我们以今年的第一季为例，台股指数的大盘大概是涨了一成左右，可是上市公司里面大概有三成的公司都还是负报酬、喔。所以说，其实，在台股的这个领域里面。嗯嗯主动的选股去找到一个好的机会，其实是蛮重要的，也是一个比较不容易的事情
0: 。嗯，对。不过讲到整体的，我们说目前的市场一个趋势来说，台积电其实也还是一个很重要的议题。尤其是最近发现到有一个很重要的新闻，就是前一阵子不是大家都有注意到，说全球都闹出了车用晶片缺货的状况，所以很多国际大厂全部都跑到台湾来要晶片，好像是这个台积电就变成国际的这个车厂的明灯一样哦。所以，请问一下朱总对？对于现在市场来说，这样的一个晶片到底对市场有什么样重要的影响？好，车用晶片为什么现在变成非常重
2: 要？主要是因为全球的汽车现在正在做一个很大的转换，要从所谓的过去我们传统的燃油车。变成电动车，嗯、那各位可以去试想一下，当燃油车变电动车，有一个最大的改变，就是汽车电子零件用的越用越多。一台传统的燃油车上面，假设是用四十颗到一百颗的 IC 的话，到一台电动车，它要用的是超过四倍以上的电子零件。<哇>所以，当这个电动车的趋势越来越大。那以英国来讲，英国今年一年就要出产二十六款全新的电动车，所以全世界，特别是欧洲市场，还有中国的市场，包括台湾市场，去年 Tesla 的销售量都是一直在往上快速的成长。好，那这个电动车的市占率虽然现在它正在从一个这样的一个零机器开始快速的往上增加，当它的市占率越来越大的时候，它对汽车电子的需求越大。好，那不只是电动汽车哦。我们现在连脚踏车都变电动车了，嗯，好 ，e bike 也是在全球开始风行。那你想想看，一台 e bike 上面，它很可能就要用二三十颗电子零件，因为这些呃新的这些我们所谓的交通工具，越来越个人化的交通工具，它都需要用大量的半导体。那这些半导体谁来生产？其实最先进的公司就是台积电，跟台湾其他的有八寸晶圆厂的这些半导体的公司。好，那这些八寸晶圆厂今年当然就会应接不暇，因为全世界没有人会在新设新的八寸晶圆厂，因为这个扯到折旧的问题。你当你去做一个新的厂，你根本没有办法跟这些老的厂去竞争。好，那在这个时候，台湾的半导体产业就越来在全世界就越有价值，因为所有的车用晶片。都需要这些八寸的晶圆
0: 厂，这些半导体公司来生产。嗯，好，那我们今天如果 focus 在台积电的话，那将只有一个护国神山来维持台股的市场。可是事实上，我们今天还是可以去看到說，说排除掉台积电以外，应该还是会有其他的相关的产业是可以让大家一起来打造所谓的护国群山吧？可以请一萍来跟我们分享一下吗
1: ？其实我很认同刚刚朱总所提到这个电动车的机会，因为在传统的燃油车里面，台湾是比较缺席的。可是，在从燃油车转到电动车，这个需要大量的电子设备。那这个是台湾的强项，所以我们其实也蛮看好说，这个电动车相关的部分有可能会是台湾继半导体之后的下一个世代产业哦、喔。嗯、不过以目前来说，半导体产业还是台湾之光哦、喔，因为不管就先进制成产能规模或是产业链的一个供应链的完整度来说，台湾还是最强大的。那虽然说中国是积极的在补贴半导体产业，韩国三星也持续在紧追在后，不过我们认为在未来的五年内呢，台湾还是会在这个领域呢是居于领先。的地位，那如果去观察其他的产业来看的话，我想科技相关的还是台湾最重要，然后扎根最深的产业哦。那包括以短线来说的话，有一些涨价趋势是可以掌握的、哦，比如说金源代工、记忆体、载板、面板或者是被动元件这些供应面短缺的情况呢，我们预期持续到。第二季甚至第三季的情况哦，那有一些中长性的这个成长性的趋势，包括像刚刚提到的电动车、AI、云端、高速传输这些族群哦，都是有中长性的一个结构性成长的趋势。那另外是去年到现在的疫情，其实带动了一些商机、哦，有比如说云端的服务、数位的转型，还有采用一些 AI 的技术。那当然在呃云端，比如说硬体设备、伺服器这边是台湾的强项，但是应用跟软体服务的机会会比较多，可能就在美国。那边那 AI 的部分，我们觉得发展到现在已经是比过去更容易使用，成本也更低，而且更具有效率哦。所以其实呃，在各个产业的企业已经都开始运用 AI 来强化竞争力。那不过我们认为说 AI 的大趋势现在还在一个初阶段，未来十年可能会有更多的创新跟颠覆在每个产业里面。只是说这个投资机会的部分，以 AI 的基础建设这一块，当然硬体是台湾的强项。那不过软体服务跟各产业的一些应用，可能就是要看每。美国呃，放眼全球各产业的部分，嗯
0: ，所以其实，在刚刚的回答当中也带到了很多的一个可以聚焦的一个产业，但是事实上，现在在股价高点的一个状况底下，对于如果现在想要开始进入到投资市场朋友，应该会觉得，哎，尤其是小资族，应该就觉得天哪，这个我只能望股价兴叹。我想要进场，我想要投资市场，可是却没有办法找到对的方式。所以可以请朱总来帮我们分享一下，除了像这以外，还有没有什么其他的一个投资的方式？呃、哦，我们刚才听怡平讲。其实他就告诉大家说，未来的生活从现
2: 在开始，未来的十年，事实上科技进步会主导人类的生活。那所以你看得出来，未来十年影响人们生活最重要的就是科技。好，那如果你今天要投资科技，你就会碰到第一个大问题，叫选股。刚才他讲了一大堆专有名词，可能很多听众朋友连听都听不懂。只今天这种 AI， 那 AI 我要投资什么？我哪知道、啊？对，好，那这个时候那你怎么办呢？我们建议大家最简单的方法就是投资基金，因为基金是一个一篮子股票，它有各式各样的不同的公司。那好的公司，我们就信任专业的经理人，这些经纪人他会帮我去。挑选这些基金出来做投资，所以如果我不会选股，当然如果你的英文很厉害，你对科技产业很熟，你是宅男工程师，那你自己投资股票就好了。但是如果你不是的话，我认为一般的投资朋友、投资小白，最好就是你用投资基金的方式。那投资基金你怎么挑呢？我认为科技的比重一定要占比高。好，所以以我自己为例的话，我会投资台股基金。好，为什么？因为我身在台湾。那我理财是为了干嘛？为了花钱嘛。<對 S 1> 那我赚的钱就是要用台币花掉，所以我一定会投资台股基金。那而且台湾的景气，就像我刚才讲的，事实上是非常好，然后又有护国群山，所以你第一个选择当然是投资台股基金。第二个选择就是什么？投资科技基金，因为科技基金你当然可以投资台湾的科技基金，也可以投资全球的科技基金。就像刚才怡品也有特别讲到，哦，他有所谓的这些 AI 的科技的基金，你也可以投资。以我自己为例，我在呃，三月份的股市的回档的这一个状况里面，我的第一个加码就是去加码科技，因为科技回档最深，所以我马上就去加科技基金。那所以对我来讲，我就会觉得你看对趋势，然后选对一个好的商品啊，你不要去伤脑筋选股的问
0: 题，选股就交给基金经理。哇，这样听起来感觉连我都想要来投资基金了。所以投资基金听起来感觉来说，好像是一个相对来说比较简单，而且对于我们资产的配置，其实也是比较好的一个方式。所以，对我们投资这些小白来说，哎，朱总可以跟我们讲一下，我们到底应该要怎么样去挑选像这样的基金呢？好，我觉得就是对年轻的投资朋友，我认为不论你多保守
2: ，你一定要投资股票型的基金，因为投资股票才能带来成长。所以第一件事，嗯、不要害怕，你一定要开。开始学会用投资股票型基金去赚你未来的报酬。好，那第二件事，投资有很多种方式。那我建议就以简单的方式。如果你很不熟的话，你一开始就用定时定额，因为定时定额可以让你的风险分散。你只要做好一件事，确保你的工作，你把你的工作顾好，每个月都有工资收入，都有薪资收入。薪资收入里面拨出至少三千块。嗯，好，那最好我们建议就是你每个月收入的三十 percent， 你拿来存。存钱怎么样？不是存现金，不是放定存，是存在定时定额的账户里面。嗯、所以各位一定要记得一件事：你当你在高点投资的时候，你不要每天去看报酬率，你也不要每个月去看报酬率，<對 S 1> 你应该是一年一年看，而且是用十年。好，那你只要确保你的工作会有十年的工作。那我所以我觉得用定时定额，然后长期投资是
0: 最好的方法。嗯，对。而且其实我我发现说市面上有很多关于所谓的基金奖的部分，所以是挑选到比较绩效好的基金来做分享或者是去分析，所以。这么多的基金奖当中，朱总有没有比较推荐给我们去参考一些基金奖项呢？你
2: 你刚才讲的一个关键说啊，那我挑基金我要怎么挑？对，那我个人认为用基金奖去筛选基金是最简单的。嗯、那基金奖那问题就来了，市面上有这么多基金奖，我到底要挑哪一个？对我认为第一个挑时间最久远的。办的时间够长的，你才知道说哦，这个基金奖办出来的基金，他选出来的基金，他有没有一个长期绩效可以追踪？而且第二个，你要挑什么？挑这个基金奖哦，挑的基金哦，要少一点的，有很多基金奖哦。就是人人有奖，这种人人有奖就等于没奖嘛。嗯
0: 、
1: 那
2: 所以你一定要挑那个严格筛选，嗯、那只有少数啊、哦。那像 Smart 致富他做的基金奖，他全部加起来的基金给出来的奖项就是不到三十个，这是二十几个。所以每一年都是这样，嗯嗯而且用一致的标准，不是年年在改规则的。那像这样的基金奖，你去追踪它，你就有一个长期的绩效可以去看。所以我认为你用得奖的基金。去投资是最简单。以我自己为例，我也都是这样。好，当我在做总编辑的时候，我就每一年就去看得奖基金经理的专访。哎、啊，我看完这个投资逻辑，认为这个投资逻辑是不错的。哎、啊，我就进去买，用定
0: 时定的方法买它。这个我是我认为是最简单的一个方式。对，所以，我们讲到 Smart 支付台湾基金奖，就要提到了。今年再度延续了得到金奖头衔的安联投信，所以可以请依萍来帮我们分享一下基金的投资策略，还有挑选的方式吗？
1: 我其实很认同朱总刚刚提到用得奖基金来挑选这个方式哦，因为能够得奖的基金多半都是中长期有不错而且非常持续的这种好表现才有可能得奖。那我们安联的台股团队其实是蛮不错的模范生哦，我们其实连续十年都已经有获得各大基金奖的肯定。那所以我就用安联的三档台股基金来举例哦，就是投资朋友可以大致了解基金的属性，然后再去选择自己适合的标的。比如说安联的台湾大坝，它是一般型的基金，那它可以投。资布局在包括科技、传产各个产业，而且适时的去调整它的比重。那安联的台湾科技主要就聚焦在科技产业，透过选股来创造优势。台湾智慧基金的部分就是操盘会比较积极活泼一点。那对新手投资人来说，我觉得安联台湾大巴是一个蛮好的选择，因为这个基金。两千年就成立了，成立近二十年，所以是蛮多投资人以前迈出投资第一步的一个标的，就是台湾大坝。那如果有一些年轻人特别喜欢科技产业的话，台湾科技基金也是一个蛮好的选项，因为这种波动比较大的产业跟市场，其实很适合年轻人用定期定额的方式来累积财富哦。那我们这三档的台股基金中长期的报酬表现都是相对具有优势的。那我自己个人来说，是我三档都有买，而且都有定期定额，就是用这样的方式来参与。那整个来说，其实安联的台股团队是蛮重视基本研究的，不管是经理人或是研究员，都会深入的去研究产业的趋势，然后去实际的拜访公司，这样才能够确实掌握股票的价值。那其实我们的基金经理人会觉得说，投资最重要的是企业获利增长，而不是只去看一个话题性或潮流性哦，因为有高获利成长的企业，对股价才会有一定的驱动力，而且有基本面的支撑，在整个市场可能比较受到一些杂音干扰的时候，它会比较镇定一。点。点那这样的公司是比较值得买进并持有的。嗯、那安联台股团队呢，连续十年已经拿下了大概七十座的金奖哦。那我们的基金其实三档长期表现在同类型基金里面是名列前茅。除了一般的投资人跟中实户投资我们的基金之外，也有相当比重的专业机构的法人是有投资安联的台股基金哦。所以这也代表说，其实团队实力操盘的部分是有确实也受到各界的肯定。
0: 对，这样听下来真的是非常非常的吸引人。而对于现在的台股市场，其实很多的人会注意到一个重点是，虽然它现在已经来到了还蛮高的位置，了，可是对于很多想要进场或者是想要投资的人来说，一定会很担心的是，诶、欸，它如果跌下来了怎么办？或是在高点的时候，我应该要怎么样进场？我到底要不要进场呢？那跌下来要不要卖呢？像这样的状况，其实对很多人投资来说都是非常非常大的一个困扰。所以可以请怡品来跟我们分享一下，还有没有其他的操作方式可以让大家那比较安心一点呢
1: ？其实我觉得短期的高低一点确实是比较难猜测、喔，所以比较重要就是选到对的趋势、对的团队，然后用对的方法。那定期定额就是一个很好的方法，不用挑时点，随时都可以进场。因为呃，定期定额其实就是每个月去投资相同的金额，那市场下跌的时候就可以买到相对比较便宜的价格，所以拉长期之后就是可以降低我们的投资成本，就可以提高投资胜率嘛。那我们举例来说，其实过去几年。常常都会听到投资人说：“哦，现在台股万点很贵、很危险。”那事实上，在台股上万点之后，我们还是持续听到这样的声音哦。那回头想想，如果在这一波一直都没有参与的投资人，是不是是会蛮可惜的，错过了一些机会、啊？所以，如果我们认同中长期的趋势是对的，那其实短线。呃，有波动的话，我们反而是可以透过定期定额的方式来参与，那也不会错过后续的机会。那对于一些已经有定期定额的投资人，如果短期没有资金需求的话，再加码定期定额也是一个不错的策略。嗯。
0: 包含像刚朱总有讲到，其实定期的定额对于一般的投资人来说，其实是比较好去掌握的。但是呢，我们说停利这件事情也是很重要的。所以就朱总的经验来说，到底应该要怎么样去做到停利呢？好，我举一个例子啊、哦，我在去年的
2: 呃股灾的时候，就是因为 COVID-19， 结果造成股市大跌。那我在那个时间点，呃，偷偷跟大家讲啊、哦，嗯这个我们家女儿哈，刚才怡平讲了他们的两档台股基金哦，我我我们家女儿都有买哈，大坝基金还有那个智慧科技都有。謝謝謝謝然后我们他还买了一档叫安联收益成长，这个是投资美国的哈。那我们用安联收益成长为例哈，那当股市大跌的时候，在去年三月大跌的时候，我就是用他的方法，我因为我的手上现金部位很高，所以我就把我的定时定额加码三倍。就是我原来假设一个月投资一千块美金的，我就一个月投资到三千块美金，嗯嗯我就把它分时间点，让它不同的时间点进。结果你知道进到什么程度吗？我从三月开始加码，然后加到大概五月初的，过完母亲节的时候，我女儿突然打电话给我说：“爸爸，你在我的账户做了什么事？因为银行通知我说我的外币被扣光了，你知道吗？”我把她的那个水龙头打开，然后叫她加码扣，就一直扣，你知道吗？就是因因为越扣越多，结果一下就把现金扣光了。<笑>那扣光了以后，银行才通知我。可是这个是一个什么甜蜜的错误？嗯，因为我刚好买到最低点，嗯，好，所以当股市一上来的时候，我就开始获利。好，那这个时候我就面临一个问题，我要不要停利？好，那我自己告诉我自己，因为我不能让这个女儿账户被扣不到钱这个事情重演，所以我就把她停利。怎么样？那我就停利一半，我停利一半就把现金挤出来。那挤出来以后，又可以让这个账户继续扣款。那你就会看到，虽然我一直停利。然后，但是我一直留下现金，留下现金是干嘛？就等着下一次在下跌的时候，我又有钱可以继续扣
0: ，所以这就是让这个户头可以持续的不断的投资，然后一直保持在获利的状态。嗯，所以真的对投资人来说，听到两个很大的重点，就是定期定额跟停利，其实都是很重要的关键因素。那依萍可以跟大家分享一下关于停利这个部分
1: 吗？怎么停利？确实是一个蛮重要的功课哦。可是，呃，如果用人工的这个停利方式，可能对有一些忙碌的现代人来说是比较。辛苦一些，所以现在也蛮多平台有。对，像我
2: 都用猜的
1: 。哦、<笑><笑>那你猜的也蛮准的
2: 。没有，我我就我就会常常会错过啊，因为比如说我这个礼拜没有看，嗯、然后我就会很后悔啊。我上礼拜停利的话，我可以多赚五趴，嗯，对。那我就常常错过那
0: 个最高点，那个最好的甜蜜点。对，所以真的怡平，赶快跟我们讲一下，到底要怎么停利才好
1: ？那事实上，现在也蛮多平台有推出这个定期定额锁利的机制。那我们安联投信也推出了这个锁利定期定额的机制哦。那我们比较不一样的是，我们提供停利的目标不只有报酬率，也有报酬金额的部分。而且停利了之后呢，原来的金额还是会持续的扣款，可以参与后续的机会。那每个人就根据自己的需求来锁定这个自己需要的一个获利路径。那呃，赎回的金额可以自动的转回银行账户，或者是再去申购别的基金哦。就是呃，有蛮多客制化的这些特色哦。那。我们机制主要是有三个特色，第一个是日日扣可以选择，就是一到三十一号都可以扣款哦，所以资金比较多的时候，可能一个月就可以扣好几次。嗯、那再来就是刚刚很
2: 好，因为通常银行大概只能让你扣五次到六次哦，对，那所以它这个日日扣就变得很重要，嗯，因为像我用的银行就只能
0: 最多好像扣到八次吧。哦， oh, 真的，这真是提供我们投资人很好的一个方式。是
1: ，日日扣就可以，每天都可以扣。再来就是获利金额，我们如同刚刚提到，就是有报酬率跟获利金额可以选择、哦。不过这边获利金额的设定，我可能要稍微说明一下。比如说，我们今天如果投资的金额是十万跟一百万，那要设定获利十万，可能时间成本会不太一样。因为比如说，我们投资。一百万，然后想要获利十万的话是十个 percent， 所以我们定期定了一年是有机会的。但如果你今天投入十万，然后想要获利十万，就等于是要一百 percent 的报酬率，这可能就需要多一点的时间哦。所以在设定获利目标这个部分，也要考量投入的金额跟标的的属性。那第三个是我们在达到获利目标的时候。安联投信的这个机制呢，就可以让系统自己选择自动买回或是自动转申购。意思是说，如果你想要回到自己账上，或是转而投资其他的标的，都可以先事先的选择。那我们其实有试算，如果从零八年起用锁令定期定额去投资台股的指数，每个月投入三千元，设立停利点是十个 percent 的话，那总共是可以停立八次哦。那最终可以拿回来本金加获利约五十三万左右。那我觉得对投资的比较新手来说，用这个定期定额所利呢，它就可以常常有呃落袋为安，然后不断的拿到钱的这种可以累积一个财富的正向循环哦、喔，是还蛮好的
0: 。哇，听到这里我真的。马上就要开始来了解一下，到底有哪些产品是对我来说是非常非常有注意的哦。那在今天节目当中，真的跟大家分享到了所谓的投资市场当中的未来的趋势跟方向，也分享了所谓的股票型基金这样的操作方式，应该让很多的人有不一样的一个见解跟一个方向可以去投资。所以今天在节目当中非常开心能够邀请到两位来到节目上面跟大家分享这么好的一个资讯，谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢送各位基金申购优惠讯息，即日起到二零二一年六月三十号前，网络搜寻买基金，我只选王牌安联投信提供多档热门基金，限时申购零手续费。还没开户的朋友，立即完成网络开户，还可再多拿两张零手续费优惠券，申购基金最划算。快拿出手机搜寻买基金，我只选王牌。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。